0: Und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am Mittwoch, den 8. September. Ich bin Ingo Bertram und diese Woche geht es hier im O-Ton um Kleidung, die zu 100 Prozent recycelbar ist. Ähm, ja, wenn viele von euch denken, ist doch irgendwie heute schon. Nee, weit gefehlt. Ähm, bei vielen Kleidungsstücken weiß heute eigentlich niemand so ganz genau, aus welchen Materialien und Phasen sie eigentlich wirklich produziert worden sind. Ja, ich weiß, es gibt diese eingenähten Labels. Kennt ihr wahrscheinlich die Dinger, die man gerne abschneidet, weil sie kratzen. Aber für ein Recycling sind selbst diese Infos oft nicht ausreichend. Und das hat zur Folge, dass eben viele Kleidungsstücke am Ende doch verbrannt werden. Das berliner Startup Circular Fashion, mit dem Otto zusammenarbeitet, will genau daran, indem nämlich Infos, die Recyclingbetriebe benötigen, im Kleidungsstück direkt hinterlegt werden, per QR-Code zum Beispiel oder auch mit einem Chipsystem. Was das bringt und wie Textilmüll so reduziert werden könnte, darüber spreche ich jetzt mit Ina Budde, Gründerin von Circular Fashion und Lisa Franke aus unserem Nachhaltigkeitsteam. Hi, grüßt euch.
1: Hallo Ingo. Hallo
0: zusammen. Na, Lisa, Ina, schön, dass ihr da seid. Ich habe in Vorbereitung auf heute mal so ein bisschen in der Presse rumgeschaut und habe einen Artikel im Tagesspiegel gesehen. 4,7 Kilogramm Kleidung wirft jeder Mensch in Deutschland pro Jahr in Müll. Und das macht im Jahr so rundweg 400.000 Tonnen Textilmüll. Wenn ihr sowas lest, was macht das mit euch, Lisa?
2: Ja, 4,7 Kilo, das klingt jetzt erstmal viel, aber ich muss sagen, ich schockiert das kaum noch, was, glaube ich, einfach daran liegt, dass ich mich so häufig mit diesen Zahlen auseinandersetze und dieser Textilmüll. Das also ist natürlich bedrückend und auch erschreckend, weil das sind Ressourcen, die einfach wirklich verschwendet werden, ohne dass sie die Chance haben, noch einmal gesichtet zu werden. Und ob das geschaut wird, müssen sie wirklich entsorgt werden oder kann das nicht noch jemand anziehen? Ist es nicht für irgendeinen Zweck noch sinnvoll? Aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs, diese 4,7 Kilo, die da entsorgt werden, weil wir natürlich auch über eine Million Tonnen Alttextilien in Deutschland erfassen. Also die werden gespendet, gesammelt, sortiert und auch davon kommt natürlich dann am Ende ein Teil ähm, ja in eine thermische Verwertung, also in die Entsorgung, weil das einfach tatsächlich Textilmüll ist. Aber da ist zumindest noch die Chance, da dass Textilien, die noch tragbar sind, auch ja, eine neue Heimat finden können. Aber wenn man das mal zu, zusammennimmt, ne, eine Million Tonnen und diese 400.000 Tonnen, ähm, dann ist das schon ja, ein riesiger Berg.
0: Klassischer Fall von Überflussgesellschaft, oder? Absolut. Warum gibt es so viel Textilmüll in Deutschland? Was passiert mit dem Müll eigentlich? Wird alles verbrannt?
1: Ja, das ist auch ein, ein gutes Thema, mal genauer hinzuschauen. Das ist ja oft eine Blackbox auch für viele. Was, was passiert eigentlich danach? Und äh, man kann so im, im europäischen Vergleich auf jeden Fall sagen, dass wir in Deutschland da schon relativ weit sind ähm, mit der Sammelquote. Also wir mhm. haben um die 75 Prozent der Textilien, die zum Glück gesammelt werden die eben nicht dann im Restmüll landen. Ähm, und auch dann muss man aber natürlich genauer hinschauen, was passiert mit den gesammelten Textilien. Und da ist es halt eben, dass mehr als die Hälfte auf jeden Fall noch mit der Second Hand eingesetzt werden kann, äh, was auf jeden Fall gut ist, um wirklich den, ja, das Leben zu verlängern des Textils. Ähm, viele sind zwar noch tragbar, aber nicht mehr wirklich marktfähig und werden dann einfach eben auch mit entsorgt, was, was eben sehr, sehr schade ist, weil einfach der Markt ähm, noch nicht gefunden werden konnte für diese Produkte. Und der ganze Rest wird dann natürlich eben auch Zeit, aber da muss man auch ganz klar sagen, das ist heutzutage eher ein Downcycling, das meiste, was da passiert. Also wirklich die Fasern hm. werden geschreddert, werden kürzer, oft mit Frischfasern jetzt beigemengt, damit wir irgendwie noch eine, ja, ein Textil daraus machen können oder eben eher ein Füllmaterial in, in den meisten Fällen. Genau, da muss man natürlich ansetzen, dass wir da wirklich hochwertigeres Recycling vorantreiben das ist ganz, ganz wichtig, um wirklich diese Ressource ähm, im Kreislauf zu halten, mhm. genau.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch genauso der Punkt, ne, wo ihr sagt so, hey, wir haben Bock, Textilmüll in Deutschland irgendwie zu verringern und da wollen wir ansetzen mit Circular Fashion. Ina, magst du mal einmal kurz sagen, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, was macht ihr da genau?
1: Ja, gerne. Also im Endeffekt war es so, dass, dass wir uns wirklich gefragt haben, was hält denn eigentlich die Branche auf? zu einer Kreislaufwirtschaft sich zu verändern. Was was ist das eigentlich, was da fehlt? Und haben halt sehr viel mit den verschiedenen Akteuren gesprochen, mit denen, die die Produkte herstellen, mit denen, die, die Produkte recyceln letztendlich, ähm, alle dazwischen, Kunden, Kundinnen, Sortierer etc. Und ähm, haben eigentlich so verstanden, dass das, was fehlt, ist die Vernetzung zwischen all den Akteuren und dieser Austausch des Wissens, was was brauchen denn eigentlich die Recycler? Wie muss ein Produkt gestaltet sein, damit es wirklich recyclingfähig ist? Und auf der anderen Seite natürlich dann auch ähm, das Wissen für innovative Materialien, die dann die Designer wirklich äh, an die Hand nehmen können und einfach umsetzen können. Und mhm. ähm, als uns das so bewusst wurde, ähm, war eigentlich so eine Art vernetzende Plattform und auch wirklich Lösungen, die im tagtäglichen Geschäft einfach ja, Antworten bieten können, das, was wir gedacht haben, was wirklich jetzt den, den, den Wandel vorantreiben kann. Mhm.
0: Ähm, was brauchst du denn dafür? Damit man beispielsweise wirklich auch bei den Recyclern äh, dafür sorgen kann, dass die ein gutes Faser-zu-Faser-Recycling hinbekommen. Oder wo mangelt es da vielleicht auch heute noch?
1: Ja, also du hast das eingangs schon total schön beschrieben, dass es letztendlich einfach die Informationen braucht über das, was im Produkt zu, also eben drin ist. Also hm. wir machen immer so zwei, wir sagen, das sind zwei Säulen. So Auf der einen Seite das Produkt, wie es beschaffen ist, also wirklich das kreislauffähige Produktdesign, wo ähm, Materialien sorgfältig ausgewählt werden, ähm, dass eben weniger Mischfasern vorhanden sind, ähm, dass wir auch ja die Gestaltung für Langlebigkeit mit einbeziehen, also wirklich die Produktgestaltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite nämlich genau, diese Informationen im Produkt, die wir dann allen Akteuren zuspielen können. Ob es die mhm. Kunden und Kundinnen sind, die wissen müssen, wie kann ich das Produkt zurückgeben und wohin? Oder ähm, ob es die Sortierbetriebe sind, die dann letztendlich scannen können und sehen können, was sind das eigentlich äh, für Materialzusammensetzungen und welcher Recycler ist jetzt der Beste dafür? Das sind sozusagen die zwei ähm, ja, wichtigen Säulen, die es dafür braucht.
0: Mhm. Ich habe es eingangs gerade gesagt, ähm, dieses System, was ihr da entwickelt habt, das basiert ja so ein Stück weit wirklich darauf, dass man beispielsweise mit QR-Codes arbeitet oder halt wirklich quasi Klamotten irgendwie chippt. Ne? Lisa, mal in deine Richtung gefragt, ähm, was heißt das jetzt konkret für Otto? Also ihr plant eine Kooperation anzugehen mit Circular Fashion, mit dem Ziel 100% recycelbare Klamotten herzustellen. Sind die dann gechippt oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also wir sprechen jetzt hier natürlich noch nicht von 100 Prozent unserer eigenen und Lizenzmarken bei Otto, aber von einem Anteil, der eben in diesem Pilotprojekt betrachtet wird. Also das ist eben das Wichtige auch daran, das ist jetzt nicht nur eine Kooperation zwischen Circular Fashion und Otto, sondern da sind mhm. eben auch noch andere Brands dabei in ganz unterschiedlicher Größe. Mhm. Und was ganz wichtig ist, sind auch die gemeinnützigen Sortierer, die dabei sind, die ja eine elementare Rolle in dieser Infrastruktur spielen. Denn irgendwann müssen die Textilien auch zurück. Und Ina sagt es ja schon, wir haben in Deutschland ein sehr gut funktionierendes ähm, Erfassungssystem. Wir haben ähm, Spendencontainer, wir haben äh, auch bei Otto ja Platzstoff mit Herz als Altkleiderspende. Aber wir sind da eben noch sehr stark auf diesen Charity-Fokus und wir müssen das alles händisch und manuell sortieren. Und da ist jetzt eben die Lösung mit Circular Fashion und diesen Chips, wie du sie nennst, also mit den Identifiern, gegeben, um das auch automatisieren zu können und auch eben wirklich verschiedenen Stakeholdern oder ähm, Teilen in dieser Lieferkette äh, die Möglichkeit zu geben, diese Textilien als solche auch zu erkennen und richtig ja. zu behandeln.
0: Hm. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also, wird dann irgendwie so eine kleine Platine in mein T-Shirt eingenäht oder wie macht ihr das?
2: Zum Beispiel, also es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt, ähm, also auch da, der Markt ist noch sehr jung und entwickelt hm. sich rasant weiter. Also, auch da haben wir eben über Circular Fashion äh, eine super Infoquelle, was sich da anbietet, äh, wie gut das hm. funktioniert. Die, Waschbar die Waschbarkeit dieser einzelnen ähm, Identifikatoren sozusagen ist auch nochmal ganz elementar und es gibt ähm, eine NFC-Technologie, die kann auch ein mhm. kleiner Knopf oder so eine kleine ähm, ja, chip sein. Es gibt aber auch Fäden zum Beispiel, die eine RFID-Technologie beinhalten und die kann man dann mhm. in den Saum ja. legen. Ähm, die stören dann eben auch die Kundinnen gar nicht, ähm, mhm. weil wie du schon sagst, ne, die Label sind dann auch äh, fehleranfällig oder Kundinnen schneiden die Label raus und dadurch wäre dann die Information mhm. verloren. Und das müssen wir bestmöglich umgehen, sodass wirklich das mhm. Textil die Information enthält und nicht unbedingt nur ein ähm, Care-Label.
0: Mhm. Klingt für mich jetzt aber auch nicht so, als dass das mal eben irgendwas ist, was man mal eben in ein paar Monaten umgesetzt bekommt, oder? <lacht> dann könnten da erste... Kleidungsstücke mit solchen Chips oder RFID-Technologien kommen, realistisch betrachtet.
2: Ja, ganz so schnell geht es tatsächlich nicht. Wir hatten einen ganz tollen äh, Workshop mit Ina, weil das wirklich sehr viel neues Wissen ist, was wir uns aneignen müssen mhm. und das betrifft nicht nur uns und unsere Einkaufsbereiche, sondern vor allem auch die Lieferanten und Lieferantinnen, mhm. die, ähm, die da auch ganz viel dazu lernen müssen, weil es einfach wirklich um um Details geht. Ne? Das ist nicht so, mhm. das T-Shirt hat auch noch einen Reißverschluss, sondern aus welchem Material ist dieser Reißverschluss? Also es sind wirklich Details, die da jetzt äh, geklärt werden müssen. Und mhm. äh, deshalb dauert das Ganze noch ein paar Monate. Wir sind jetzt aber dabei, die Produkte soweit fertigzustellen und hoffen dann, dass sie für unsere Kundinnen im ja, April, Mai nächsten Jahres auch äh, ja, zum Verkauf zur Verfügung stehen. Mhm.
0: Jetzt finde ich die Idee dahinter auch, ne, zu sagen, man nutzt zum Beispiel solche ja fast schon wearable Technologien, ne, äh, um sie dann in die Kleidungsstücke zu nehmen. Ich finde das wirklich ziemlich cool. Aber Ina, äh, in deine Richtung mal gefragt, wie viel Textilmüll kann so ein System wirklich vermeiden? Ist das nicht am Ende irgendwie nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, tatsächlich sind wir überzeugt, dass das ähm, einiges verändern kann. Also wir wir sehen so ein riesiges Commitment in der Industrie. Also mittlerweile ja mehr als 12 Prozent des gesamten Modemarktes hat sich committet, wirklich Richtung Kreislaufwirtschaft zu gehen. Und es werden immer, immer mehr Unternehmen. Und genau, eben mit Otto auch ne, vorne mit dabei, wirklich Unternehmen, die große Mengen haben und das wirklich in die richtige Richtung bringen. Und ähm, da ist eben gerade so ein ja, Kreislaufpilot, wie wir ihn jetzt gerade umsetzen, umsetzen, essentiell wichtig, um das wirklich auch zu testen, zu pilotieren und dann auch zu skalieren. Also wir, ja. wir sehen da aber auch absolut ähm, zum einen den Drive der Marken dabei und ähm, eben auch dieses schöne Format im Kreislaufpilot, ähm, den Austausch auch mitzusehen, weil wir sind da alle auf dem Learning Journey. Also wir müssen uns austauschen, wir müssen sehen, was passt für große Unternehmen, was passt für die kleinen Marken. Das ja. sind auch unterschiedliche Infrastrukturen. Ne? Und da ja. haben wir halt eben mit Verwertung als Partner ja auch eine sehr diverse ähm, ja, also als, als Dachverband ja auch der, der gemeinnützigen Sortierer, ähm, eine, eine tolle Abbildung der ja der möglichen Sortierpartner und Infrastrukturen. Mhm. Und ähm, da sehen wir auf jeden Fall, dass, dass so ein System umso besser funktioniert, umso mehr Unternehmen auch mitmachen natürlich. Also das ist kein Konkurrenz äh, keine Konkurrenzgeschichte sozusagen mhm. zwischen den Marken, sondern ähm, das ist wirklich ein, ein Gemeinschaftssystem, was umso mehr Impact haben kann, umso mehr Modemarken dabei sind, umso mehr Sortierer und Recycler dabei sind. Und äh, ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Also wir haben, glaube allein in den letzten zwei Jahren mehr als 70 ähm, globale Player oder auch Modemarken mit begleitet, äh, Richtung Kreislauffähiges Design ja. ähm, und eben auch diese Circularity-ID. In den Markt zu bringen und ähm, ja, wirklich auch auch an den Kunden und an die Kunden zu bringen und das eben auch zu zeigen, was für einen Mehrwert das eben auch ja. für die äh, Endkonsumentin hat, ähm, sich mehr über die Produkte zu informieren und auch zu merken, Mensch, was habe ich denn hier eigentlich für einen Wert und ich kann das nochmal zurückbringen, wenn ich es nicht mehr tragen will. Es wird nochmal wieder genutzt, es wird recycelt. Das sind natürlich äh, eben Sachen, die ja, die die so einen Chip eben auch ermöglichen und das eben auf den richtigen Weg bringt.
0: Jetzt frage ich mich aber so ein bisschen, nehmen wir mal an, das T-Shirt, was ich hier heute trage, das ist irgendwann durch. Es wäre jetzt äh, mit so einem Chip versehen oder dergleichen. Ne? Es wird dann recycelt, dann entsteht was Neues draus. Was passiert dann? Wie oft geht so ein Kreislauf? Also geht das dann tatsächlich bis ins Unendliche oder sagt man, keine Ahnung, nach fünf oder zehn oder zwanzig Mal ist das Ding dann wirklich durch?
1: Genau, also da, da haben wir so äh, als unsere Perspektive ähm, das, das oberste Credo ist natürlich erstmal die Nutzung zu verlängern. Also das möchte ich hier auf jeden Fall auch nochmal betonen, dass es ja darum geht, nicht sozusagen äh, nach einem halben Jahr das Produkt zurückzunehmen, zu recyceln und das war's dann, sondern tatsächlich auch mit Designstrategien und auch neuen Geschäftsmodellen wirklich das Leben von Produkten zu verlängern, so als erste, wirklich erstes Credo. Ähm, danach geht es natürlich darum, wie wird das Produkt recycelt. Es gibt da verschiedene Verfahren, es gibt das mechanische Recycling oder auch das chemische Recycling und ähm, natürlich haben wir einen gewissen Wertverlust, insbesondere beim, beim mechanischen Recycling. Mhm. Ähm, es gibt aber dann eben auch Verfahren, die ähm, ja, solche Fasern auflösen können und wieder zu gleichem Wert ähm, wirklich ausspinnen kann, sodass wir wirklich eine Faser haben, die, die ist weiß, die hat eine, eine tolle Qualität und kann eben wieder genutzt werden. Und hinzu kommt ja, dass auch ähm, in, so einem, in so einer Menge von Textilien, die recycelt werden, befinden sich ja nicht nur Textilien, die schon zehnmal recycelt waren, sondern es mhm. kommen natürlich auch immer wieder frische Produkte mit dazu. Das ah heißt, ja, da haben wir ja. einfach ähm, einen, ja, einen gesunden Kreislauf, sage ich mal, der da sich positiv ähm, weiterentwickelt. Mhm.
0: Vielleicht nochmal an euch beide abschließend die Frage, wenn ich mir das hier anschaue, Hamburg oder in Berlin ist ja irgendwie auch ähnlich, Ina, wo du sitzt. Ich nehme das wahr, dass Secondhand gerade bei jüngeren Menschen gerade echt richtig schwer im Trend ist. Ne? Also irgendwie so diese ähm, Mode, die dann irgendwie aufgetragen wird, ähm, geht gefühlt total durch die Decke und ich meine, dafür reicht ja am Ende irgendwie ein Geschäft oder ein Online-Store. Gefühlt ja eigentlich noch besser als eine Recycling-Nummer, oder nicht?
2: Doch, absolut. Im Grunde ist es genau das, was Ina gerade schon sagte. Das ist immer so die, der erste Schritt. Ne? Also auch das ist ja. das, was wir in dem Piloten ja mehr oder weniger mit, mit abdecken. Dadurch, dass wir mit den gemeinnützigen Sammlern zusammenarbeiten, werden die Textilien ja nochmal betrachtet. Also die gehen nicht eins zu eins ins Recycling, einfach weil wir es jetzt können sondern die gehen erst ins Recycling, wenn es auch sinnvoll ist. Also wenn sie noch tragbar sind, dann finden sie irgendwo über ein, ich weiß nicht, Sozialkaufhaus, über eine Spende, über einen Hilfsgütertransport, was auch immer, finden sie einen, ähm, ja, einen, einen Nutzer oder eine Nutzerin, die das Textil erstmal weiterträgt.
1: Ja, und das ist auch letztendlich, wo, wo wir uns auch vorstellen, dass sich der ganze Second-Hand-Markt nochmal ganz schön wandelt. Ne? Also wir sehen ja jetzt aktuell Second-Hand-Kaufhäuser oft als ja sehr durchmischte Warengruppen, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn wir da einfach eine viel kuratiertere und ästhetischere Lösung für Second-Hand nochmal finden, viel Zielgruppen genauer, ähm, haben wir natürlich nochmal einen viel größeren Markt und noch Personen, die wir ansprechen können. Und das ermöglicht eben auch diese Circularity-ID in diesen intelligenten Sortierstationen, die wir bei Verwertung und anderen Sortierstationen eben implementieren, ähm, genauer herauszufinden, um was für ein Produkt handelt es sich denn hier. Nicht nur die Materialzusammensetzung, sondern auch, ist es ein Blümchenkleid, ist es eine, eine, eine Lederjacke, um das auch wirklich schnell herauszufinden und dann zu schauen, ähm, für welche Produktgruppen oder, oder eben ja, Konsumentinnengruppen eignet sich dieses Produkt mm. und das eben viel schöner aufzubereiten. Also da sehen wir große Möglichkeiten, auch für die Marken selber brandeigene Second-Hand-Stores aufzubauen etc. Also da äh, wird, glaube ich, sich noch sehr viel wandeln in Zukunft.
0: Okay, also wirklich noch äh, sehr viel Musik, die da gibt gespielt werden wird äh, auf diesem Markt. Ganz spannendes Thema. Ihr beiden, äh, was ihr da vorantreibt. Ina, Lisa, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung könnt ihr, ihr wisst das, jederzeit gern mailen, ingo.bertrametotto.de oder kurz auf LinkedIn per Nachricht loswerden. Wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg und bis dann. Tschüss.